0: Salut à toutes et à tous, c'est François Lay et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Dans ce 41e épisode, j'ai échangé avec Chloé Hermari, fondatrice et CEO d'Adatech School. Aujourd'hui en France, seulement 10% des élèves des formations tech et informatiques sont des femmes. Les stéréotypes genrés et culturels autour du code sont encore lourds. Adatech School, c'est une école de programmation pensée pour les femmes, mais ouverte à toutes et à tous. Au tout début de notre échange, Chloé m'a dit « L'entrepreneuriat, avant de le faire, je n'y ai jamais pensé ». Avant d'entreprendre, Chloé a eu un parcours de bonne élève, malgré deux années de classe préparatoire très difficiles, et fera ses études au sein de HEC Paris. C'est après des expériences en finance et au sein d'une start-up à New York qu'elle lance son premier projet, Talent.mi, un bilan de compétences pour les jeunes. Elle se rend vite compte que le projet ne pourra pas décoller, la cible étant difficile à convaincre. Passionnée par l'éducation et déterminée à vouloir repenser le système éducatif de l'informatique, Chloé créera Adatech School en septembre 2018. Et dans cet épisode, Chloé vous raconte notamment son histoire, de ses années difficiles de classe préparatoire à aujourd'hui, l'histoire d'Adatech School, comment a-t-elle créé une école d'informatique, qu'est-ce qu'une école de code féministe, l'histoire d'Ada Lovelace, la femme qui a inspiré le nom de son école, ou encore ses meilleurs conseils pour entreprendre. Un grand merci à Chloé pour son temps et pour cet échange très cool. Nul doute School sera un succès. Avant de lancer l'épisode, vous pouvez me soutenir très facilement en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast, en partageant le podcast autour de vous, ou encore en vous abonnant via la plateforme audio de votre choix, Spotify, Deezer, Apple, Google. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Bah bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Chloé Hermari, qui est la fondatrice d'AdaTech School. Euh, alors, AdaTech School, on aura l'occasion euh, d'en savoir plus dans ce podcast. C'est une école d'informatique féministe. Euh, donc, euh, donc voilà, je suis très heureux de, de t'avoir dans ce podcast, Chloé, et welcome dans Serial Entrepreneur.
1: Merci François, merci de ton accueil.
0: Alors, ma première question, comme dans chaque épisode, c'est euh, quel a été ton parcours avant, avant d'entreprendre. De vraiment, euh, même à partir du lycée, tu vois, quel type d'élève tu étais jusqu'à jusqu aujourd'hui. Enfin, jusqu'à jusqu au, <rire> jusqu jusqu Adatex School. <rire> euh,
1: moi, j'ai un parcours de, de bon élève. Euh j'ai euh, été une bonne élève Alors, ce qui est assez marrant et, euh, et en plus je pense que c'est quelque chose sur lequel je, que je combats un petit peu parce que c'est vraiment pas du tout une bonne mentalité d'être un bon élève quand tu, quand tu veux être entrepreneur euh, j'étais plutôt élève dissipé à qui les parents ont dit non ma fille tu ne seras pas le clown de la classe tu seras première de classe euh, donc bah, j'ai décidé d'être première de classe j'ai euh, bossé comme il fallait euh, j'étais ouais, bonne élève j'ai fait prépa euh, j'ai fait prépa et à ce moment-là vraiment enfin l'entrepreneuriat c'est moi ça, ça ça avant de le faire en fait littéralement avant de le faire je n'y ai jamais pensé euh, et donc j'ai fait une prépa commerce en me disant euh, tu rejoindras à ce moment-là je vais bosser dans la mode et euh, et donc du coup j'ai fait une prépa et euh, et ce qui a été très difficile en prépa j'étais dans une prépa euh, assez euh, sélective, conservatrice, euh, compétitive, euh, et j'ai extrêmement mal vécu ces deux années. Ça a été une gifle de euh, la bonne élève, tu vois, qui, faisait, qui en faisait pas trop, pour qui tout coulait, etc., euh, et la gifle de la prépa, euh, et, euh, et vraiment, pas seulement une gifle de « oh, c'est difficile, il faut bosser », quoi, c'est euh, « moi, j'avais je, je me suis pas fait d'amis, on ferait pas. Euh, je sortais plus. Je suis passée, j'étais dernière de promotion. Euh, j'ai eu des, des soucis familiaux, j'ai eu des soucis personnels, j'ai eu des soucis euh, en classe. Euh, je me sentais pas soutenue. Et vraiment, tu vois, le l'erreur le, 404 de, euh, en fait, je 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 ne sais, je ne sais plus qui je suis, je ne sais pas quels étaient euh, père tu vois, tes fondamentaux. Euh, et donc là grosse euh, grosse déprime. Hein. Euh, moi j'ai été accompagnée et tout euh, par un, un j'ai un psy etc donc grosse claque. Et euh, et néanmoins euh, beaucoup d'obstination. Euh, je suis pas quelqu'un qui abandonne beaucoup. Et euh, et mes parents m'avaient dit hein, franchement es, arrête j'étais vraiment enfin, mentalement plus bien. Et, euh, et je me suis fixée de, la, de finir en me disant, écoute, t'auras auras ce que tu veux, auras ce que tu peux. Et, euh, et j'ai passé mes concours et j'ai eu, euh, eu HEC. Donc c'était, euh, c'est un des trucs, c'est bizarre à dire, mais c'est une des joies du coup euh, les plus intenses de ma vie, parce que complètement par surprise, euh, le fruit de, voilà, littéralement d'un acharnement <rire> euh, pendant euh, pendant ces deux années. Et, euh, et du coup l'intégration dans cette école. Euh, donc du coup vraiment euh, mise à part ça, et si je vous le, enfin, si je vous le raconte euh, pas, je peux te dire vraiment parcours euh, parcours nickel de la de la bonne élève. <rire> euh, mais la bonne élève qui en fait la bonne élève qui, qui s'est pris une, une gifle et qui comprend en fait que et c'est vraiment ce qui s'est passé en prépa euh, et c'est un, un des un des quelque chose qui nourrit énormément le projet de School, euh, c'est que en fait en prépa, au-delà du fait que ce soit difficile, j'avais un environnement dans lequel je me sentais pas bien, en fait, dans lequel je ne croyais pas en moi. Et ce que j'ai appris, c'est que quand tu ne te crois pas en capacité, quand tu n'es pas dans un endroit dans lequel tu t'es en capacité, en fait, tu ne peux pas. Euh, et je pense que je l'avais vu quand je donnais des cours à, euh, au lycée, et que j'ai continué à donner des cours pendant très longtemps, euh, on peut se retrouver dans des situations euh, euh, d'études, puis après professionnelles, dans lesquelles on est mis en échec par le contexte, par l'environnement, par les gens, euh, par des... Enfin, même parfois, voilà, un, euh, un truc psychologique. Et c'est hyper violent, et, euh, et c'est des moments où, en fait, on ne peut plus. Et je trouve que, du coup, bah, le plus important, c'est de retrouver des environnements dans lesquels tu te sens capable, parce que sinon, tu ne peux pas être capable.
0: Ouais, non mais c'est clair. Et puis, tu, tu dis que tu as un, un parcours assez normal, mais finalement, pas, pas tant que ça, puisque tu as, as très mal vécu ces, ces deux années de prépa et potentiellement, c'est ces deux années aussi qui t'ont forgé pour la, la suite aussi, potentiellement.
1: Ouais, ça m'a rendu vraiment... <rire> ça m'a rendu vraiment tenace. <rire> <rire> euh, ça m'a vraiment... ouais, ça m'a... En vérité... Et, euh, et ça, je l'ai retrouvé ensuite quand j'ai monté, euh, monté ma boîte euh, c'était ouais, l'acceptation d'avancer de, de, dans la, dans la, un peu dans la douleur à certains moments et en se disant que ça pouvait et ça, ça allait payer. Et pour le coup, ce que j'ai appris par la suite, c'était bon, euh, avancer dans la douleur, mais comprendre quels sont tes, euh, tes leviers de motivation euh, et pourquoi tu le fais. Moi, la prépa, c'était finir. Tu ne veux pas abandonner. De toute manière, à la fin des fins, en vrai, tu, tu risques rien. Enfin, tu vois, il y a un moment, on risque pas sa vie, on risque rien. Euh, t'auras, tu vas en sortir, et auras ce que t'auras, et, euh, et voilà. Et puis on en parlera plus, et tu pourras dire que tu l'as fini, quoi. Et ça, c'était mon levier de motivation, c'était de ne pas abandonner, et c'était d'obtenir ce que je méritais euh, par rapport à mon effort. Et, euh, et ça, par euh, dans l'entrepreneuriat. Voilà, ce qui m'a suivi, c'était le fait d'être tenace dans des moments difficiles et de voir aussi d'obtenir le, le fruit de ton effort, en fait, par la suite.
0: Mmh. OK, l'abnégation et puis là, un, peu, un peu beaucoup de résilience aussi pour pouvoir... Exactement, euh, ouais Il
1: n'y ouais. a pas de... Il ne faut pas se formaliser de ses difficultés, il ne faut pas se formaliser de ses échecs, il ne faut pas se formaliser de ses erreurs. Et en fait, rien n'est définitif. Euh, je sais plus, il y a une situation Winston Churchill que je vais extrêmement mal restituer. Euh, ça m'a appris que voilà, la, la difficulté n'est pas finale. Et il euh, ne et faut pas s'en formaliser, il ne faut pas s'autoflageller, il ne faut pas se condamner, il ne faut pas se dire qu'on est nul, etc. Euh, parce qu'en en fait, il peut en résulter des choses au bout d'un moment qui sont assez extraordinaires.
0: C'est clair, c'est clair. Euh, après HEC, as, Alors après ou pendant, je sais plus, mais tu as lancé un projet avant Adatex School. Est-ce que tu peux nous en, nous en parler un peu
1: Ouais, euh, donc moi j'ai, après HEC, je, on a une année de césure, enfin pendant HEC, euh, on se demande ce qu'on va faire, euh, on n'y a jamais réfléchi évidemment jusque-là, euh, donc moi je décide de partir en finance, euh, je bosse dans un fonds dans lequel, euh, voilà, job intéressant, intellectuellement stimulant, mais dans un cadre où vraiment en fait je ne m'y retrouve pas, euh, parce que hyper analytique, hyper désengagé de la réalité, euh, voilà, assis derrière un bureau, etc. Et j'ai mis un peu de temps à le trouver, pareil. Hein, je me suis un peu flagellée en me disant, franchement, euh, si, euh, de culpabilité, de, de pas, au début de penser que j'étais pas bonne et puis ensuite de comprendre qu'en fait, je n'aimais pas ça. Ensuite, je suis partie en start-up à New York euh, pour tester autre chose. Et là, j'ai euh, rejoint une toute petite boîte, où on était, on était deux stagiaires et en fait les fondatrices, nous avez essayé littéralement les clés de la boîte et j'ai appris en fait ce que c'était de mettre les mains dans le cambouis et de. Alors c'était évidemment pas mon entreprise, donc il y avait plein de choses que j'avais n'avais pas découvert, mais de, euh, de développer en fait un, un projet jeune et euh, un chiffre d'affaires, etc., etc. Donc je suis rentrée, j'ai fait la majeure entrepreneur et c'est là en fait où j'ai monté ma première boîte. Euh, je l'ai dit en, là tout à l'heure en début de conversation, Jusque-là, vraiment, je ne m'étais pas dit que j'étais une entrepreneuse. Je ne m'étais pas dit que je voulais monter une boîte. Je m'étais dit, euh, tu as appris que des environnements de travail dans lesquels tu étais bien, euh, c'était un truc où tu faisais opérationnel, stratégique, opérationnel, où tu voyais euh, le résultat de tes actions rapidement, euh, où tu avançais en mode euh, ouais, commando pour faire, euh, faire fleurir un projet. Et c'était ça que je cherchais. C'est pour ça que j'ai fait majeure entrepreneur. À ce moment-là, je ne me disais même pas en fait que j'allais monter une boîte et sauf qu'en en fait ce qui est formidable avec cette formation et que je recommande à toutes les personnes qui euh, souhaitent monter une boîte c'est qu'en fait on a des horaires aménagés, euh, on a la chance d'avoir un accompagnement euh, qui est celui euh, euh, du coup d'une super école de commerce qui a fait sortir plein d'entrepreneurs euh, qui te fait un réseau du coup tu rencontres plein d'entrepreneurs de ouf quoi et as des horaires aménagés et moi je me dis à ce moment là toujours bonne élève hein, je vous dis mentalité de la bonne élève Bon bah mes horaires sont aménagés pour valider mes crédits ECTS il faut monter un projet euh, c'est ce que font les bons élèves de cette formation euh, bah je vais monter une boîte quoi et, euh, et vraiment je le fais euh, au début comme ça et, euh, et, et et en fait je commence et puis euh, on commence à itérer sur euh, une proposition de valeur rencontrer des clients euh, vendre un petit produit euh, moi le, le le truc du coup qui me porte et, et je me dis Franchement, tu, tu, si tu dois monter une boîte de main, tu sais que ça va être difficile, tu sais que ça va être justement à nouveau le tunnel. Donc, il faut que tu trouves tes leviers de motivation. Et toi, ton levier de motivation, c'est que tu, tu dois te dire que ça sert à quelque chose. Quoi. Et si tu galères tous les jours à te manger des murs, il faut que tu te dises que le jour où tu arrives à le passer, ce mur, euh, il y a du sens pour euh, le futur et pour la société euh, qui, selon moi, aujourd'hui, rencontre énormément de défis et de challenges à surmonter. Et, euh, et donc, du coup, tu dois te dire que tu réjouis dans ces challenges. Euh, pour moi, il y avait deux sujets qui étaient, qui étaient enfin, hyper importants, qui étaient l'environnement et, euh, et l'éducation. Euh, avec une formation de commerce, honnêtement, je, franchement, l'environnement, je n'avais pas, pas de vision. Quoi. Euh, par contre, sur le secteur de l'éducation, j'en avais une. J'avais vécu des trucs difficiles. Je m'étais un peu laissé porter par le, prof, le, le, le parcours de la bonne élève. Et à un moment de sortir de ses études, je vois tous mes potes qui se demandent un peu. Euh, quoi c'est asservi, où j'en suis, qui suis-je, qu'est-ce que je veux faire et tout. Donc, un vrai questionnement sur le sens qu'on donne à sa formation, à son orientation, dans quelle mesure on est vraiment acteur, actif, engagé dans ce qu'on fait. Et puis, j'avais donné vachement de cours avant et du coup, euh, j'avais observé aussi la douleur qu'on pouvait vivre à l'école et que j'avais vécu par la suite. Et donc, je me suis dit, bah, voilà, tu veux réfléchir à comment en fait on peut, re on peut reconnecter l'éducation avec euh, euh, l'engagement actif des apprenants. Et j'ai monté une première boîte qui était des euh, bilans de compétences pour les jeunes, euh, des formations de deux jours pour euh, trouver ton orientation de manière en trouvant euh, tes valeurs, tes talents, euh, euh, en attaquant des sujets de gestion de stress, de confiance en toi, etc. Bref, un bilan de compétences en se disant euh, pourquoi on le fait à 40 ans quand euh, on fait un burn-out et qu'on ne le fait pas à 18 quand on demande de faire des choix à ce moment-là super euh, euh, impressionnant, quoi.
0: Super. Et, euh, et comment t'en es à datex School justement, parce que cette, ce premier projet, ça a duré un peu moins d'un an, si, si je ne dis pas de bêtises.
1: Absolument. J'ai monté ça avec une copine de promo. On a euh, vendu des formations, du coup, à des parents. Euh, ça a été aussi, ça a été le moment où j'ai appris que, en fait, euh, entreprendre, je pouvais le faire, parce que le jour où euh, ben, fallait vendre, donc du coup, j'ai créé un, des Eventbrite, j'ai décroché mon téléphone, j'ai appris à vendre, hein, parce que tu fais une école de commerce, <rire> en fait, tu n'apprends pas à vendre, <rire> donc j'ai commencé à décrocher mon téléphone pour parler à des parents, etc., et les convaincre de mettre leurs enfants chez, chez moi, euh, et j'ai fait ces trucs ouais, d'entrepreneur, de, 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 de main dans le cambouis, de, ben, en fait, je vais tester si mon idée, elle marche et si elle se vend. Euh, elle s'est vendue. Euh, elle s'est vendue, on a fait quelques formations, mais c'était extrêmement euh, difficile avant. Parce que quand on vend des week-ends à des ados qui ne supportent pas leurs parents à ce moment-là, qui sont les, finalement les payeurs, qu'en plus quand t'es en week-end euh, au lycée, en fait, t'as vraiment d'autres choses à faire que euh, tu préfères soit, soit faire la teuf, soit faire du sport. Euh, soit réviser ton contrôle de maths lundi mais aller t'asseoir en cercle pour savoir le sens de ta vie euh, si tu veux c'est le cadet de tes soucis <rire>
0: à ce <Okay>. moment là
1: <rire> donc produit extrêmement difficile à, à vendre euh, et, euh, et donc du coup euh, bah euh, je veux dire, des, pas des motivations, mais euh, des corrélations entre l'ambition que j'avais initialement, qui était une observation sur l'éducation, etc., l'apprentissage, l'engagement, et en fait ma réponse qui était difficile à vendre, partielle, euh, avec un impact difficilement euh, mesurable et vendable, parce que tu vois qu'ils aient trouvé leur voie, ça ils peuvent me rappeler dans 6 ans, 10 euh, ans pour le faire, mais souvent c'est pas du jour au lendemain. Euh, et donc produit très difficile à vendre, marché difficile, etc. Euh, business model pas très, pas très, pas très facile. Et, euh, et donc du coup on a décidé d'arrêter. Et moi à ce moment-là du coup euh, euh, jusque jusque là je pensais pas pouvoir dire que j'étais entrepreneur, mais en fait en l'ayant fait, j'ai eu enfin l'expression que j'utilise c'est j'ai eu l'impression de mettre les doigts dans la prise. Euh, en fait contrairement à tu vois le, le la différence entre ce que j'ai ressenti quand j'ai bossé en finance et le boulot que j'ai réalisé pendant cette petite année, en fait, ça n'avait juste rien à voir. Quoi. Euh, et le sentiment de, euh, de toucher à une zone de talent, d'idées, de créativité, de te lever tout le matin, d'avoir des convictions sur quelque chose, d'être content de parler au, à tes clients, euh, d'être content de parler, euh, d'essayer de, de découper encore le problème, de mieux comprendre ton marché, euh, de vendre. Hein, je me suis rendu compte que j'adorais vendre. Euh, et du coup je me suis dit en fait je, je et puis en plus là j'avais trouvé un j'avais trouvé un marché un problème qui me portait vraiment quoi sur lequel j'avais fait une thèse etc donc euh, et donc j'ai décidé de, de relancer un nouveau projet euh, et de me dire que en fait le parascolaire et la formation à côté de l'école c'était un pansement euh, que le vrai sujet il était de réinventer l'école euh, je pense que ce dont voilà ce que j'avais souffert dans le premier problème c'était dans le premier projet c'était euh, la dissonance entre mon ambition et la, et, et en fait l'offre ce qu'on me proposait et là je me suis dit je veux réaligner en fait l'ambition avec euh, ce qu'on propose et vraiment le vrai sujet c'est de réinventer l'école euh, je veux créer l'école Montessori pour les pour après le bac euh, et c'est comme ça en fait que la première brique d'Ada a été posée ouais. après il y en a plein d'autres mais que euh, j'ai décidé du coup de lancer ce nouveau projet
0: Super, juste avant de, 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 de parler un peu plus d'Adatech School, est-ce que enfin, j'aimerais bien revenir sur ton expérience en, en start-up à, aux États Unis, euh, notamment sur la culture américaine, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience justement sur la sur la culture, le mindset, etc. entrepreneurial qui est, qui est beaucoup plus présent aux États-Unis qu'en qu qu France?
1: Ce que j'ai trouvé, c'est que. Alors, du coup, moi, je, je vais faire peut-être un amalgame entre euh, la culture hyper-corpo-finance que j'ai vécue en France et la culture entrepreneuriale US. Et après, bon, j'ai vu d'autres. Euh, j'ai vu la culture euh, entrepreneuriale française. Euh, c'est en vrai, vraiment vrai que là-bas, que euh, justement, on a toujours cette idée de. Euh, un échec, c'est. En fait, un échec, une erreur n'est pas un échec, mais ce n'est pas, pas final. On te reprochera jamais, en fait, d'avoir échoué à quelque chose parce que ça veut dire que tu as essayé. Et c'est quelque chose qu'on dramatise euh, beaucoup moins là-bas et qu'on valorise, contrairement en France, euh, qui est un truc qu'on se travaille justement, je pense, du système éducatif, où, genre, en fait, faire une erreur, c'est drama, c'est condamnable, euh, etc. Et, euh, et je trouve que, à partir du moment où tu dédramatises l'erreur, euh, tu libères énormément de choses, tu libères énormément d'ambition, tu libères énormément euh, de, de volonté à faire des gens, de, euh, de leur capacité à se mouiller, euh, à s'engager, etc. Euh, moi, en fait, ce qui s'est passé aux états unis c'est qu'on avait deux fondatrices, donc une, était chez, en fait, une des fondatrices était à plein temps chez Goldman Sachs, et une des fondatrices était enceinte et on était euh, deux stagiaires à faire la boîte et euh, elles venaient de lever un tour de 1 million elles nous ont laissé les clés de la, la boîte et, euh, et ciao bonsoir et, euh, et je pense que du coup il y a aussi moins de il euh, y a moins de, de, peut-être de méfiance vis-à-vis -vis de la vis-à-vis -vis, voilà, vis -vis de la jeunesse et de, le faire des, de faire des erreurs etc euh, moi c'est une expérience que j'ai adoré euh, et, euh, et voilà après il y a plein d'autres choses que je, que je trouve qui sont euh, critiquables euh, dans, oui. aux états unis et etc mais, mais je trouve vraiment ce, voilà, ce, ce côté de fais-le, vois, teste, améliore euh, et, euh, et c'est pas grave en fait si tu te plantes et euh, est vraiment important et, et je pense que le système français c'est de le développer de plus en plus mais le Exactement. problème c'est que dans notre, euh, dans notre éducation on l'a encore vachement et moi c'est toujours une petite voix qui parle dans ma tête je oui. le dis hein.
0: C'est clair, mais c'est clair que ça progresse enfin, ces dernières années beaucoup plus euh, l'esprit entrepreneurial en France euh, qui, qui était un peu inexistant, en tout cas pas très développé dans, dans les écoles euh, il y a quelques années. Quoi. Euh, et donc forcément on va aborder euh, Adate School, donc tu as, as créé ça en septembre 2018. Euh, comment justement euh, tu as, t as, t as lancé, comment ça s'est passé un peu le, les, les premières semaines, les premiers mois euh, de lancement de cette école
1: euh, je vais commencer du coup du point de vue de l'entrepreneur et de, du coup dans la lignée de ce que je raconte là qui est l'histoire en fait de la création euh, moi à ce moment là où je décide de lancer ADA enfin, de me pencher sur le projet d'école en fait euh, de euh, réinventer le système éducatif <rire> euh, tout simplement euh, je suis tout seule <rire> <En> fait, <attends. rire> je suis tout seul. en plus je suis bras ballant euh, avec mon bâton de pèlerin et euh, et euh, et je me dis, bon, en plus, alors, en plus et je pense que c'est important d'ajouter, euh, je suis toute seule, euh, j'avais un job alimentaire que j'avais à côté qui me dit « c'est plus possible, on ne peut plus continuer », etc. Euh, J'ai mon copain qui me dit « c'est plus possible, on ne peut plus continuer », etc. <rire> J'ai euh, mes parents qui déménagent de la région parisienne et qui partent euh, en région plus loin, euh, à Bordeaux, j'ai euh, ma colocataire qui me dit On doit arrêter, euh, je déménage avec mon mec, etc. Bref. Un truc où tu as le à combo. nouveau le combo, à nouveau, tu as effondrement des fondamentaux. Euh, un peu de truc que je, re, que je reconnais dans, la, dans ce qui s'est passé en prépa genre, en fait, je pensais avoir tu sais, ces petits piliers de, de vie que tu as empilés euh, en, 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 en disant C'est bon, je construis un truc bien, 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 bien solide, bien clean. Et en fait, euh, tout, tout se pète en même temps. Et, euh, et je me dis, bah, je vais en plus à ce moment-là... En plus, j'arrête l'autre boîte, on se sépare avec mon associé de la première boîte, etc. Euh, donc, je me retrouve vraiment, euh, vraiment solo, euh, avec du coup la question, je me rappelle de mes potes, qui me disent, mais du coup, tu es sûr que tu veux te remettre dans un, dans un tunnel de, de, En plus, de te compliquer la tâche, et de te relancer dans un, un projet de boîte. Et, euh, et en fait, moi, je me dis, bah, en vrai, j'ai tellement rien là <rire> Que, euh, que finalement c'est ça qui, qui m'épanouit voilà, on parlait des leviers de motivation c'est ça en fait qui me fait lever tous les matins et si je m'enlève ça et si je m'enlève ce projet et si je m'enlève ce, euh, cette vibration quoi, en vrai j'ai vraiment, vraiment plus rien quoi. Et, euh, et donc j'ai commencé le projet d'ADA vraiment dans une situation personnelle mais pas dramatique hein, on parle pas de trucs euh, affreux euh, mais, euh, mais globalement tu t'es vraiment pas très solide sur tes appuis ou en tout cas tu dois totalement les reconstruire euh, et, euh, et voilà et donc j'imagine ce projet de réinventer le système éducatif ça commence par se dire bah, si on réinvente l'école euh, il faut qu'elle l'école c'est une marketplace quoi donc c'est entre des élèves et c'est entre des recruteurs donc en fait il faut que je comprenne aussi les recruteurs euh, donc je suis allée rencontrer des recruteurs pour comprendre c'est quoi les compétences et... en fait si vous devez dessiner votre profil demain, demain euh, sur lequel vous recrutez vous avez des difficultés à trouver, qu'est-ce que c'est et, et on me dit tout le temps le code, le code, la tech et donc moi j'étais pas du tout tech j'avais fait un bootcamp de code pendant mes études parce qu'on m'avait dit que ça servait à quelque chose et que je trouvais ça assez marrant mais vraiment pas de pas de lien particulier avec la tech même mon stage en start-up c'était pas une startup up très tech etc et, et donc du coup au début je me dis franchement qu'est-ce que je vais aller raconter qu'est-ce que j'ai à raconter en fait dans ce secteur, qu'est-ce que j'ai comme conviction euh, et j'ai quand même regardé, et parce que notamment, la puce qu'on m'a mise à l'oreille, c'était les recruteurs qui me disaient, euh, bah, euh, vous êtes une femme, et en fait, une femme, des femmes, on n'en trouve pas, etc. Et comme j'avais bossé en finance, dans un milieu assez masculin, etc., je commence à regarder, je commence à checker les écoles, à appeler des directeurs et des directrices d'école, trouver des devs sur LinkedIn, trouver des développeuses sur LinkedIn, etc., et à chaque fois, on me disait la même chose, bah... Euh, ouais, c'est vrai que, en fait, t'es euh, cinq nanas dans une promo, c'est un peu lourd et tout. Euh, les mecs aussi te disent ça, franchement, c'est un peu lourd, on se ressemble tous, etc. Les recruteurs te disent, j'en ai marre, mes, mes équipes, euh, ouais, c'est les usual suspects, on a des problèmes de diversité, on a des problèmes, du coup, de recrutement, etc. Et je me dis, bah, en fait, euh, c'est assez marrant parce que moi, la vision que j'en ai de la tech, qui est euh, ultra cliché, stéréotypée, non, la raison pour laquelle je me suis dit, mais genre, qu'est-ce que tu vas aller faire à, euh, créer une école d'informatique, et littéralement la raison pour laquelle en il fait, n'y a, a pas assez de personnes qui se forment à l'informatique, et que c'est toujours les mêmes personnes qui se forment là-dedans. Et je me suis dit que ça faisait vraiment sens dans cette idée de reconstruire un système éducatif euh, par lequel tu apprennes par le faire, qui te donne des outils pour adresser des sujets du monde, par lequel tu apprennes à créer, euh, qui soit assez coupé aussi tu vois, de ce qu'on t'apprend au collège lycée euh, et du coup qui te permette de te réinventer. Euh, le code, ça en est un. Euh, voilà, de, de, réinventer un, de réinventer une image, un cliché, de donner, de donner accès à des métiers qui recrutent, à des personnes qui n'en ont pas. Bref, en fait, le code répondait à tout ça de, de toutes les manières. Et je me suis dit, go, on va, en fait, on va aussi réinventer le système éducatif de l'informatique. On, on va le repenser de A à Z avec ce projet pédagogique pour qu'il puisse devenir plus accessible, euh, plus inclusif, en fait. Euh, à des nouveaux profils et qu'on en fait, s'en adresse à, des, à de nouveaux viviers talents talent qui ne euh, se sentaient pas capables de venir. Quoi. Et, et c'était projet d'ADA, c'était en septembre, euh, ouais, septembre 2018. Euh, j'ai commencé ce truc toute seule euh, jusqu'à euh, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. J'étais solo. Euh, tous les jours, tu mets ton, <rire> tu mets ton réveil. j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été euh, int intégré euh, une, un peu par... Euh, effet de serpent, en fait. J'ai intégré sur mon ancienne boîte l'incubateur Pépite Ile-de-France des, des étudiants entrepreneurs à Station F. Et donc, j'avais pitché mon ancienne boîte qui, pour le coup, voilà, on avait vendu, euh, j'avais une histoire à raconter. J'ai intégré avec cette boîte et en arrivant, j'ai <rire> reconstruit de, à zéro. Mais du coup, ce qui était ouf, c'est que j'avais en fait j'avais un, un lieu dans lequel travailler tous les matins, dans lequel me lever, avec des gens autour de moi, avec voilà, une émulation, etc., et, euh, et du coup, bah, j'ai passé quatre mois euh, à rencontrer des gens, euh, rencontrer des, voilà, des recruteurs, des directeurs d'école, des devs, faire des recherches. Euh, J'avais été hyper bien formée à HEC sur toute la partie, tu vois, euh, euh, structuration d'idées, test and learn, proposition de valeur, test, etc., MVP, machin. Et donc, du coup, euh, j'ai fait ça pendant quatre mois jusqu'à ce qu'au bout d'un moment... Euh, alors déjà, un, je voyais que ça prenait. C'était le début de la vague Femtech, etc. Euh, et, euh, et après, tout ce qui s'est passé socialement, d'ailleurs sociétalement, à côté. Euh, mais en gros, euh, voilà, nouveau, new féminisme, Femtech, etc. Donc, ça avait quand même globalement beaucoup d'écho. C'était un bon time to market, on va dire. Et, euh, et de l'autre, au bout d'un moment, en fait, j'ai fini par rencontrer euh, euh, Yannick François, que j'ai associé au Capital, et qui était un dev de 20 ans d'expérience en tech, de 7 ans d'expérience en pédagogie, avec une vision de ouf sur Montessori, Freinet, etc. Donc, énorme match en termes de euh, vision pédagogique. Et avec lui, en fait, euh, bah, j'ai commencé à construire euh, des petits formats d'atelier, puis ensuite le programme. On a testé les formats sur des vacances, gratuitement, etc. Moi, j'ai commencé à bricoler un site en euh, no code euh, sur lequel on racontait euh, notre manifesto, euh, le programme dans les très très grandes lignes, euh, avec euh, onglet candidature, et puis on a commencé à euh, en parler partout autour de nous, euh, faire des réunions d'information, euh, on a eu la chance aussi d'être accompagné par The Family, et donc euh, The Family nous prêtait une salle, et on faisait des réunions d'information euh, toutes les deux semaines chez The Family, euh, où on présentait la formation, et là on a commencé à recevoir des candidatures, et donc, euh, bon après je, je, je m'arrête là, mais c'est comme ça qu'on a...
0: On arrive à cette première promo du coup, comment, euh, comment tu l'as vécu toi, l'arrivée de cette première promo parce que c'est quand même super marquant euh, pour, lorsque tu crées une école de recevoir la première promo, c'est un peu un premier aboutissement euh, du, du projet on va dire.
1: Ouais, à nouveau pour être honnête, euh, c'est comme quand euh, je disais que je ne voulais pas croire ou voir que j'étais entrepreneur. Euh, jusqu'au jour où ils ont poussé la porte j'ai pas cru qu'il allait y avoir une promo <rire> genre vraiment je me suis dit en il fait, y a eu un moment où vraiment je me suis dit quand même j'ai l'impression que ça, ça, ça arrive ce truc il y a eu vraiment hein, des périodes où je me disais mais c'est je, je vois enfin je vois pas comment cette chose peut se concrétiser euh, j'avais un peu ce truc qu'on qui qu m'avait répété dans la tête pendant l'information, l'importance de l'exécution l'importance de l'exécution et je sais pas pourquoi j'avais une voix qui, qui, qui me disait dans ma tête genre tu, tu n'exécutes pas enfin je pense que pendant 9 mois j'avais une voix qui me disait genre mais tu n'exécutes absolument pas qu'est-ce que tu fais euh, et, euh, mais parce qu'un projet d'école en vrai c'est un gros projet et qu'avant que la personne pousse ta porte euh, t'as enfin, pas grand-chose quoi et alors, il y a eu un moment quand même, de, de, avant que la personne pousse la porte, la première personne pousse la porte, déjà parce que je voudrais que j'explique comment on a eu une porte, <rire> c'est que euh, c'est qu'en juillet 2019, donc moi, j'ai rencontré Yannick en février 2019, on a bossé sur le programme, sur les formats, sur bah, du test, du, tout test and learn, recrutement des premiers marques d'intérêt jusqu'à juillet 2019. Et juillet 2019, euh, on on trouve un local <rire> super chouette. Euh, alors que, bon, on s'était dit, on fera euh, dans un, une salle de The Family. Et on trouve un local super chouette et on, je me dis, oh là, là ça serait quand même trop bien, ça correspondrait, un, ça a l'air d'être... Enfin, c'est quelque chose qui me semblait important dans mon école, c'était qu'on ait un lieu et qu'on ait... Euh, euh, voilà, qu'il y ait une matérialisation de la marque et de l'environnement et justement du, de l'univers, en fait, qu'on a envie de créer. Et je vois ce local et le mec, il me dit... Euh, le bailleur il me dit voilà il est dispo donc, la, la rentrée était le 9 octobre il, dit, il est dispo euh, il sera dispo euh, mi septembre euh, ça peut stocker x personnes c'était genre ce que j'avais posté ce que j'avais prévu dans, dans, dans mon BP et tout euh, voilà est-ce que vous êtes intéressé moi je dis genre oui oui je suis intéressé il me dit ok bah on signe les papiers euh, dans trois semaines euh, donc euh, bah, j'avais pas d'argent donc du coup j'ai décidé de lever des fonds euh, et j'ai déclenché, du coup, une levée de fonds à, à ce moment-là. Euh, ça a été beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Euh, et j'ai pas du tout signé un local trois semaines après. J'ai ouais. joué la montre pendant plutôt trois mois. <rire> euh, ça a été logique. Euh, a été... <rire> <rire> a été de... Et on a levé 500 000 euros euh, en juillet du coup 2019 pour euh, nous installer dans notre local euh, pour recruter une petite équipe aussi, parce que bah, qui dit solo founder dit un, et euh, qui dit école dit besoin de plus. <rire> et, euh, et commencer avec des profs, et puis euh, forcément on allait avoir une un, un progressive montée à l'échelle, et de, du coup de ramp-up de l'établissement, et d'amortissement des coûts fixes, et donc du coup, il euh, bah, fallait un peu, de, un peu de réserve, et du coup c'est ce qui nous a permis de faire une partie en écoutine une partie en dette, et on a ouvert comme ça en octobre 2019, euh, ce qui nous a permis de nous lancer avec... Euh, 11 élèves dans un beau local dans Paris euh, avec des profs euh, qui étaient bien payés et euh, de recruter deux personnes qui ont rejoint l'équipe euh, euh, également en octobre et du coup ce qui est un truc de ouf avec ce, cette histoire est que, que je, euh, qui a été une grosse claque également euh, c'est qu'en fait je passais de 1 euh, à euh, 20 du jour au lendemain euh, puisque bah, en fait j'avais 11 élèves j'avais euh, mais vraiment tout est arrivé le même jour les élèves euh, les profs et euh, les deux personnes dans mon équipe à ce moment-là. Et, euh, et du coup, de 1 à 20 en, en 24 heures, en 48 heures, euh, ça a été un gros jump et c'est vraiment le moment où, tu vois, j'ai ouais, un, un gros... Et là, j'ai réalisé que l'école était ouverte. <rire>
0: Ouais, c'est impressionnant parce qu'au final, en, en 12 mois, il se passe euh, beaucoup de choses, quoi, entre le fait de trouver un associé, le fait de lever des fonds, le fait de trouver un local, et, et ensuite d'avoir la première promo et de recruter les, les premières personnes, on va dire, bah, c'est tout nouveau que quand tu quand tu l'as jamais fait, donc euh, c'est clair que à vivre, ça, 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 ça a dû être aussi un peu un peu surprenant, quoi, et difficile à réaliser potentiellement dans les, les premiers jours.
1: Ouais, j'ai eu. Tu vois, je ne l'avais jamais fait mais enfin, ma première boîte m'a aidé à le faire et à comprendre en tout cas les premiers mois euh, tu vois le fait d'avoir monté une fois ma boîte deuxième fois finalement euh, même si on n'est pas du tout dans le, la, la situation du, du vrai serial entrepreneur hein, pour moi euh, mais en tout cas ça m'a fait vraiment gagner du temps euh, et puis euh, et puis euh, et puis, ouais, ça allait vite. Et je pense que quelque chose qui est aussi à jouer dans le fait que ça aille vite, euh, c'est que, euh, et c'est important, moi, j'avais shorté d'études, j'avais pas de chômage, euh, j'avais pas d'aide particulière. Euh, et du coup, euh, bah, je, faisais, euh, je faisais des services au restaurant le soir, et je venais des cours le, le week-end, euh, l'après-midi, euh, pour euh, bah, subvenir un peu à ça. Et donc en vrai, j'ai trimé comme une, comme une folle. Je me suis vraiment un peu mis la tête dans le guidon, et du coup pour moi il fallait que ça aille vite, parce que moi c'était pas du tout quelque chose que je... c'était pas tenable comme rythme, et c'était pas du tout comme ça que je voyais les choses, mais en tout cas euh, voilà le, je pense que l'absence d'argent te fait aussi aller euh, cavaler quoi.
0: Et, euh, et ma prochaine question c'est quelques mois après, comment s'est passé enfin euh, quel a été l'impact de, de la pandémie qu'on qu connaît tous euh, sur, sur Ada nous,
1: il, y a eu, alors, il y a eu la pandémie, il y a eu un autre truc. Donc, nous, on fait trois rentrées par an. Euh, une en octobre, une en janvier et une en mai. Euh, et on avait vachement d'espoir sur janvier. On disait, voilà, la première, c'est la plus dure. La deuxième, ça sera, ira mieux. Et en fait, entre-temps, il, eu, euh, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les grèves. On avait construit à ce moment-là toute notre stratégie de confiance enfin, d'acquisition autour de la confiance et donc autour de fait de venir voir l'école d'assister à des réunions d'information de voilà de rencontrer des profs etc et euh, et en fait avec les grèves etc c'était impossible etc euh, je pense que aussi c'est beaucoup plus difficile de remplir une promo que ce qu'on imaginait à ce moment là et euh, et du coup euh, bah déjà euh, on fait une deuxième promo en mai en janvier à à trois ils arrivent, et puis quelques mois après, ils arrivent en janvier, quelques mois après, euh, du coup, euh, shutdown mondial, Covid, etc. Euh, je trouve qu'il y a... Enfin, on a dû passer à l'école à distance, il n'y avait pas de doute, il fallait qu'on ferme, etc. Euh, je ne dirais pas que le plus dur... Alors déjà, en fait, quand on existe depuis quatre mois, on n'a rien à réinventer. Euh, donc euh, finalement... Euh, euh, réinventer, se réinventer euh, au bout de 4 mois c'est franchement il voilà, y, y a ces peanuts euh, t'es hyper agile euh, donc, euh, donc voilà donc au fond euh, au fond ça nous a pas demandé beaucoup d'efforts euh, ce qui a été dur euh, c'est pour les élèves euh, parce que, en fait, quand tu t'engages sur une formation dans laquelle tu penses que tu vas passer 9 mois et qu'en fait, tu as ce truc super bizarre. Et puis, en fait, le premier confinement, c'était quand même beaucoup plus violent que les deux suivants. C'est qu'on ne savait pas ce qui se passait, etc. Enfin, il y a eu des... Nous, on a quand même des gros cas de déprime, de gens qui ont, euh, euh, ouais, qu on a... qui ont arrêté de venir pendant des semaines, etc. Donc ça, ça a été très difficile. Euh, ça a été... C'est plus euh, les élèves eux-mêmes et le fait de tenir la route... Euh, et on les, euh, on les appelait, on les motiveait, etc. Mais ça a été, euh, voilà, ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile. Euh, et paradoxalement, il y a un autre euh, point euh, qui, est, euh, qui était positif. Et euh, là, à nouveau, je parle en tant que, euh, par le biais de, de l'entrepreneur, d'entrepreneuse. Euh, C'est que moi, en fait, j'avais pas décodé le fait que, du coup, ce fameux passage de, de 1 à 20, euh, de notre école elle est quand même hyper ouverte c'est un grand open space etc en fait, euh, en fait ça m'avait épuisé mais en fait après le grand sprint euh, de l'avant rentrée du 1 à 20, de la réorganisation de 1 à 20, de découvrir ce que c'était le management, de découvrir ce que c'était les problèmes, la facturation, le paiement les salaires, les machins etc en fait moi le moment où le confinement est tombé j'étais été euh, rompue et vidé et j'avais l'impression d'avoir été tellement genre, euh, tractée par l'opérationnel qu'en fait j'avais beaucoup, beaucoup de recul et de, et de hauteur sur ce que je faisais. Et en fait moi j'ai découvert un truc que j'ai adoré, c'est le télétravail. <rire> et le télétravail c'est formidable pour un entrepreneur et pour euh, voilà, en tout cas une CEO. En tout cas pour moi euh, et ma personnalité c'est que ça m'a créé des bulles en fait où j'avais le temps de bosser sur des sujets stratégiques, de reprendre de la hauteur, de restructurer, euh, parce que le télétravail aussi a eu besoin qu'on structure énormément nos process de management, de reporting entre nous, etc., euh, que c'est un sujet qui m'a passionné en plus à faire et que, du coup, qui a été forcé par l'occasion. Et en fait, euh, moi, jamais, je ne me suis jamais senti, j'ai jamais autant affirmé mon rôle de CEO, et compris... Euh, ma boîte et euh, comment je voulais la construire et mon, voilà, ouais, ma, mon rôle en tant que CEO, que grâce à ce confinement euh, et aux opportunités que ça a créées pour moi de euh, recul et organisation euh, interne. Et, euh, et du coup, pour moi, ça a apporté personnellement, ça a apporté des choses super. Et je pense que bah, pour la boîte, du coup, euh, aussi beaucoup.
0: Ok, trop cool. Et en termes d'organisation, justement, est-ce que vous êtes passé en mode... Euh, euh, est-ce que vous avez créé un programme euh, potentiellement 100% digital ou est-ce que c'est est en réflexion ou, euh...
1: C'est en réflexion. Euh, nous, aujourd'hui, on propose une formation en deux ans euh, parce qu'on forme euh, des devs logiciels, euh, parce qu'on a la vision d'être une école d'informatique euh, et qu'on sait que la pénurie, elle se situe vers des profils qui sont... Euh, euh, expérimentés, mais qui ont euh, un solide bagage technique, et ça, le deviendra, ça sera de plus en plus comme ça, en fait, avec l'émergence d'un euh, côté du no-code, et de l'autre, en fait, des besoins techniques de plus en plus, de plus, en plus euh, experts et poussés. Euh, et du coup, en fait, on, on, voilà, on propose une formation qui est relativement longue, et, euh, et c'est vraiment une de nos convictions pédagogiques euh, que l'apprentissage du code, ça, ça se fait sur le temps long. Euh, et du coup, en fait, le truc, c'est que si tu passes ça en ligne, c'est violent, en fait. Une formation longue, euh, seule chez soi, en termes de rythmique et de motivation, c'est violent. Ou alors, tu t'adresses à une population qui a un bon chez soi, euh, qui, euh, avec une pièce fermée, euh, potentiellement, du coup, plus euh, âgée, potentiellement plus riche aussi. Euh, donc, du coup, c'est aussi une autre histoire euh, qui a à construire. Et donc, c'est pas du tout quelque chose qu'on exclut. Mais je pense que... Hum, pour l'instant, on a une mission et une vision qui situent sur euh, euh, l'école et euh, la formation. Euh, et euh, et peut-être que voilà, on, on va probablement bientôt développer des modules d'initiation pour te donner envie et te donner envie de rejoindre l'école et de comprendre que c'est fait pour toi. Mais pour moi, une formation en deux ans de chez soi, c'est euh, dur.
0: Ok. Euh, j'aimerais parler maintenant de, du fait que Adatex School c'est une école d'informatique féministe, euh, c'est quoi justement une école d'informatique féministe est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
1: ouais euh... alors vous, vous avez compris l'objectif qui était de dire en fait on n'a pas assez de femmes dans l'informatique on n'a pas assez de diversité dans l'informatique donc en fait on va aller euh, répondre à ce problème de diversité, moi, moi je pense que la diversité dans l'informatique c'est pas qu'une question de baguette magique et de dire euh, on va faire des écoles de femmes ou on va dire aux femmes de venir et hop ça sera fini euh, je pense que c'est un problème qui est beaucoup plus insidieux euh, qui est beaucoup plus latent et beaucoup plus systémique et qui demande une réponse beaucoup plus complexe mais au même titre que euh, pour moi, les problématiques de discrimination aujourd'hui, qui sont de plus en plus... Alors, bon, il y a des discriminations largement visibles et vocales, etc., mais il y a aussi beaucoup de discriminations qui sont tues. Euh, on grandit quand même euh, à l'école en France quand on nous dit euh, « vous êtes tous égaux, euh, noirs ou blancs, euh, femmes ou hommes, mais non, euh, la discrimination, ça n'existe pas, c'est l'égalité, euh, liberté, égalité, fraternité ». Et en fait, du coup, ça... ça tait beaucoup, en fait, euh, de, bah, de discrimination dans les faits. Et c'est ça qui, du coup, aujourd'hui, pour moi, on, on a besoin de solutions qui sont de reconstruction euh, et qui sont des solutions bah, systémiques plutôt que euh, des solutions one-shot, etc. Euh... Et donc, du coup, en fait, construire ADA comme une école féministe, ce pas dire voilà, « on va faire une école de femmes », où on va faire euh, ouais, une formation pour femmes, etc. Mais c'était de repenser en fait le système pour qu'il soit plus euh, égalitaire euh, pour le, le cas du genre. Mais ce qu'on observe en fait, c'est qu'en déconstruisant en fait euh, l'accessibilité de ces métiers euh, aux femmes, on déconstruit aussi à beaucoup d'autres euh, aujourd'hui minorités dans ce secteur. Euh, on a vraiment une diversité de profils qui va euh, euh, enfin, on a beaucoup de femmes, on a 70% de femmes et 30% d'hommes, euh, on a des diversités euh, d'orientation sexuelle juste hallucinantes, on peut faire péter tous les scores euh, des, des ratios euh, on a des diversités en termes voilà, de euh, catégories socioprofessionnelles, de bagages académiques d'origines extrêmement riches euh, et donc du coup moi une de mes convictions c'est que il s'agit de, voilà, de reconstruire le système dans chacun de ces maillons donc on a retravaillé la communication comment tu t'informes, comment tu recrutes des gens en école d'informatique, on a retravaillé voilà, sur... en fait l'informatique c'est un outil hyper social tu passes beaucoup plus de temps à déconstruire le problème, te synchroniser avec tes équipes si tu veux faire du code qui est transmissible, il faut que tu te mettes dans la peau de ceux qui vont récupérer en fait cette matière là parce que sinon tu crées du code qui est... avec une dette énorme l'informatique c'est un outil créatif codé c'est un processus créatif qui peut être douloureux comme écrire, dessiner etc. qui demande beaucoup d'entraînement euh, C'est un modèle de résolution de problèmes, euh, pas forcément des mathématiques, mais un modèle de résolution de problèmes qui peut voilà, s'apparenter à, qui peut s'adresser à tout plein de profils. Et tout ça, en fait, on l'a retraité dans la communication, l'information, nos événements euh, et la façon de recruter nos élèves. Ensuite, il y avait la façon comment on les accompagnait, euh, comment on les accompagne sur la pédagogie, l'environnement, comment tu valides les compétences, quelle est ta relation avec les profs, quelle est ta relation à la compétition, à la comparaison. Euh, et euh, comment, voilà, comment on te met dans un état de, de test and learn euh, sans dramatiser l'échec. Euh, comment on valorise le fait que tu as ta façon de faire à toi et euh, c'est important de cultiver ce, ce jardin intérieur que tu es et que tu as. Et troisième point, avec quelles entreprises on travaille pour que, en fait, parce que c'est le sujet, c'est aussi la rétention euh, des talents, euh, pour que les entreprises, et en vrai, on est sur un super moment de tournant en ce moment. Euh, captent qu'en fait s'il y, voilà, y a une part de reconstruction de culture de process, euh, d'organisation interne, euh, de définition de l'excellence euh, etc. qui est à faire pour que euh, bah, en fait euh, il y a aussi de la rétention et que cette diversité elle soit incluse, incluse euh, et elle s'épanouisse elle euh, dans ton entreprise parce que sinon en vrai ça sert à rien et tu perds tout et as perdu tous tes efforts quoi.
0: Ok Et mais, mais c'est clair que du coup il y a une immense euh, partie de sensibilisation en amont de, de, de l'école justement même euh, potentiellement auprès des parents euh, je pense euh, un, un peu un changement des mentalités sur le, le métier de le métier enfin les, tous les métiers liés à l'informatique.
1: Ouais carrément on bosse avec quelques assauts dessus je pense qu'il y a beaucoup de, de travail à faire encore. Je pense que c'est ultra dur de faire changer la mentalité de générations qui n'ont pas eu. Enfin, je pense que, et en plus pour leurs enfants, ouais, le truc, c'est le plus difficile. Enfin, moi, du coup, je l'ai vu avec ma première boîte, toucher à l'orientation de tes enfants. Euh, et alors parcours d'études waouh c'est le truc le plus c'est le truc le plus difficile pour un parent à accepter de déconstruire quelque chose et se dire ok il va faire il ou elle va faire ce qu'elle veut mon fils sera infirmière et ma fille sera ingénieur tu vois
0: ouais <rire> hardcore <rire> <rire> euh, par rapport à, à Ada justement c'est vrai qu'on en a pas parlé mais euh, Ada c'est pour Ada Lovelace qui était la première développeuse de de l'histoire hein, et c'est vrai que je pense que euh, y a peu de gens le savent potentiellement que c'est une, une femme, la première développeuse de l'histoire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur elle et comment ça t'a inspiré justement pour, pour le nom de, de cette école
1: Oui. Euh, quand on a dû trouver le nom, ce, ce passage très important pour un entrepreneur mm -hmm. de trouver le nom de ta startup, euh, du coup on cherchait une référence qui euh, casse un peu avec la culture euh, geek. Euh, très connue dans l'informatique, qui est la culture la plus, la plus connue et tu dis informatique, tu penses à ça quoi et d'aller chercher euh, quelque chose de pertinent mais qui, voilà, qui casse un peu le, les codes euh, du genre et qui fasse potentiellement une référence à euh, quelque chose de féminin euh, et en fait euh, en il fait, y a plein de femmes qui ont marqué l'histoire de l'informatique euh, c'est un peu l'histoire et c'est pour ça aussi que on dit que c'est une école féministe mais c'est un peu le cours de l'histoire. L'histoire est toujours écrite par les gagnants. Donc, euh, on a euh, largement occulté les personnes issues des minorités, les femmes, etc., des grandes contributions euh, scientifiques, etc. Je ne sais plus, il y a un vaccin en fait, qui a été totalement inventé par une nana et euh, c'est ses collaborateurs qui ont mis le, le, le mot dessus. D'ailleurs, il y a pas mal de sujets sur, euh, sur la NASA, je crois qu'il y a eu un sujet récemment, où en il fait, y a quelqu'un qui a récupéré en fin de travail qu'elle avait fait Bref, euh, du coup, on allait voir du côté de l'histoire de l'informatique et en fait, euh, Ada est effectivement considérée comme la mère de l'informatique. Alors, ce n'est pas tout à fait une dev parce que euh, Ada Lovelace est une comtesse du 19e siècle, donc il n'y avait pas du tout d'ordinateur à ce moment-là. Mais c'est une mathématicienne euh, passionnée, de, euh, euh, passionnée de maths, de calcul, euh, qui du coup faisait une, une discipline qui n'était pas tellement réservée aux femmes à cette époque-là, euh, mais qui. Enfin, euh, c'est encore plus marrant que ça, mais son père était euh, Lord Babbage qui était euh, un, un poète euh, qui a trompé allègrement la mère d'Ada Lovelace, donc Ada Lovelace a dit la, la poésie ça rend les gens fous donc du coup tu vas faire des maths, donc c'est comme ça que Ada s'est retrouvée à faire des maths euh, et, euh, et ça l'a rendue assez malheureuse parce que du coup c'est pas facile de faire des maths quand t'es une femme euh, à ce moment là d'histoire et elle a inventé en fait une machine qui permettait de programmer des calculs euh, et qui est, en fait, ont été a été considérée comme le premier algorithme de l'histoire, euh, et du coup, qui est elle est considérée comme en fait la mère euh, de l'informatique puisqu'elle a créé le premier algorithme de l'histoire, qui est quand même euh, le euh, la puissance de calcul, enfin non, la, la, les instructions de calcul pour un ordinateur. Et, euh, et moi, je trouve que c'est un joli nom, euh, féminin, et qui en fait met en lumière justement toute cette histoire. Euh, oublier de l'informatique, il y en a plein d'autres, hein. euh, on a une exposition dessus, et, euh, et que du coup en fait on n'est pas obligé d'écrire l'histoire d'aujourd'hui comme on est en train de décrire, parce que, en fait il y a un passé qui te rappelle que, en fait il y a beaucoup plus de diversité et de raisons, de... en fait on peut pas dire que les femmes n'aiment pas l'informatique, euh, et, et ça crée des rôles modèles pour les plus jeunes, et ça euh, Décrédibilise ce message qu'il euh, y a des métiers pour les mecs, il y a des métiers pour les meufs.
0: Exactement, c'est clair. Euh, pour conclure un peu sur, sur cette partie adaptée school, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres, quelques stats sur, sur l'école et puis euh, ensuite quels sont les objectifs futurs pour, pour l'école
1: Ouais. Euh, donc on a ouvert en 2019 avec 11 apprenants. Euh, Aujourd'hui on en a une soixantaine d'inscrits en formation. Euh, on a fait six promotions, on est une équipe d'une dizaine de personnes, euh, on, euh, on a euh, financièrement, enfin économiquement, on était à l'équilibre pour notre première année, euh, et du coup, nous, aujourd'hui, on est en train d'écrire de, 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 une nouvelle page euh, pour la société, puisque on est en train de lever un nouveau tour de table. Euh, qui va nous permettre de préparer l'ouverture d'une deuxième école euh, mmh. en région euh, d'ici un an, on l'espère, plus d'un an. Et, et, et voilà, donc euh, grossir Paris, euh, recruter l'équipe euh, et préparer, euh, préparer l'ouverture d'un nouvel établissement.
0: Super, trop cool. Euh, on va pouvoir passer à la partie 3 du podcast sur les rencontres et l'entrepreneuriat. Euh, et ma question, c'est... Euh, Peux-tu me citer une ou deux personnes qui t'inspirent le plus aujourd'hui
1: euh, À chaque fois qu'on me la pose, j'oublie ces gens et à chaque fois, je me dis, il faudrait que je les note. Euh, moi, en vrai, euh, Alice Aguri m'inspire beaucoup. Euh, c'est une des cofondatrices de The Family. Ouais. Elle a un franc parler et euh, en fait, elle est elle-même. Et elle, moi, ça m'a fait vachement de bien parce que venant d'un milieu plutôt euh, comme il faut, HEC, c'est l'entrepreneuriat un peu... Euh, c'est comme il faut quoi et euh, Alice elle a un peu a mis un coup de pied là-dedans et du fait que en fait ce qui, ce qui était tes, tes imperfections ce qui était tes aspérités était, ta, était ton, en fait, ta conviction était toi était ce qui faisait que ça allait marcher et moi j'ai trouvé que c'était un des meilleurs conseils qu'on m'avait donné c'était assumer tes aspérités euh, parce qu'en fait c'est ça qui séduit c'est ça qui engage les gens derrière toi c'est ça qui crée en fait ton, ton réseau euh, et, et, et je trouve voilà, qu'elle a une façon de euh, s'exprimer, de mener les choses euh, The Family c'est aussi des gens qui se réinventent en permanence et qui ont aussi clair. beaucoup déconstruit ce côté de euh, tout doit être parfait tout le temps etc euh, et, euh, et, et tu peux reculer pour mieux sauter euh, donc c'est une des personnes que j'admire beaucoup euh, j'admire beaucoup euh, euh, Jean-Charles Samuel euh, de Alan pour tout euh, l'intellectualisation. Euh, je ne sais pas s'il si y a vrai que je dis ça. Euh, non, mais la, la vision, justement, de ce que je parlais, parce que c'est ce que j'ai réalisé au moment du Covid, de la dimension organisationnelle et penser l'intérieur de ta boîte comme tu veux penser l'extérieur et de repenser ton. En fait. Euh, ton entreprise, euh, et ça me fait penser à Veja, du coup, tu vois que j'oublie je toujours. Euh, c'est dans quelle mesure, en fait, au-delà de ton produit et ce que tu donnes à tes utilisateurs, tu peux aussi le penser à l'échelle de ton entreprise et à l'intérieur. Et pour moi, c'est tellement, tellement important aujourd'hui que tu aies un alignement entre euh, ton équipe, tes équipes et euh, ce que tu racontes euh, au monde et à tes utilisateurs et utilisatrices. Et du coup, pour moi, voilà, Veja et Alan, euh, c'est des personnes qui ont repensé aussi leur organisation à l'intérieur, euh, dans leur globalité, et je trouve que c'est ça un vrai beau projet d'entreprise. Euh, c'est pas seulement... Euh, tu crées de la valeur, non pas seulement par ton offre, mais parce que tu crées à l'intérieur, et, euh, et, et pour tes équipes, et pour toutes les personnes, l'intégralité des personnes que tu touches, et ça, ça me parle beaucoup.
0: Ok, très clair. Euh, deuxième question, c'est quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaiteraient se lancer
1: bah, moi, je dirais de se débarrasser du, du syndrome euh, du bon ou de la bonne élève. De toujours devoir tout bien faire. Que va-t-on en penser Et si ça plante, euh, qui va me regarder et se dire euh, la honte Donc, je dirais, euh, je dirais ouais, euh, se débarrasser de ce, ce truc un peu lourd et qui sert vraiment à rien. Quoi. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'exigence. Hein, ça ne veut pas dire qu'on veut mieux faire. Mais ça veut dire qu'on se débarrasse de cette petite voix de, euh, de bon ou de bons élève qui est de bien faire et si etc je pense qu'il n'y a rien de plus admirable que quelqu'un qui, qui fait et qui se bouge et, euh, et personne n'en tiendra jamais rigueur à personne d'avoir essayé de faire quelque chose surtout en ce moment je pense que nous en avons besoin
0: Totalement, totalement, totalement. Euh, on, va, on va pouvoir passer à la dernière partie du podcast avec des petites questions euh, rapides ou pas, hein, qu'on est dans un podcast, donc on, on a le temps qu'on qu veut. Euh, le premier, c'est est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: Il y a un livre que je conseille tout le temps hein, sur le sujet justement du, du féminisme, etc. Euh, en fait, il y en a deux. Si vous êtes vraiment chaud et là vous êtes dit « vas-y, j'ai envie de comprendre, il y a des trucs... » Il y a « euh, Sorcière » de Mona Cholet qui est trop bien. Euh, qui déconstruit un peu euh, le. C'est vraiment si quelqu'un a envie de se lancer dans, dans du vrai féminisme, du vrai déconstruction de la situation des femmes au 21e siècle, mais c'est trop cool sur la vieillesse, le fait d'avoir des enfants, le fait d'être célibataire. Euh, donc c'est vraiment un super bouquin, très très documenté, avec des, des références de tout, de tout, en tout genre. Euh, mais du coup, c'est quand même un gros morceau. Il euh, y a. Hum... Un autre livre euh, sur le féminisme du coup, qui est pour le coup, très très rapide. En fait, c'est un TED Talk donc vous pouvez le regarder en TED Talk à la place de le lire, qui est de Shimanda Ngozi ou Shimanda Ngozi. Je ne sais jamais si j'oublie une syllabe. Euh, qui s'appelle "Nous sommes tous féministes" euh, et qui est un livre mais qui, qui est, enfin, du coup, une, un, un talk super cool euh, qui aussi prend euh, le parti de en quoi qu'est-ce que ça apporte aux hommes et en fait c'est quoi C'est pas du tout un truc euh, de. Euh, Vindicatif et de destruction, etc. Mais c'est plus en fait la possibilité d'une plus grande liberté d'être qui tu veux, comme tu veux, euh, d'une façon, enfin, de. Bah, c'est déconstruit masculin, féminin, etc. Donc c'est vraiment trop cool. C'est un, un peu souvent les, 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 les références que je donne parce que c'est informatif. Euh, ah, très euh, bien.
0: Top. Ouais, c'est bien. <rire> c'est très clair. Euh, Est-ce que tu as un film à me conseiller
1: je vais tomber un peu dans le cliché du coup de la meuf qui fait son podcast sur les femmes et, euh, et la tech. Hein, donc, euh, mais à la fois c'est euh, The Hidden Figures euh, sur les femmes de la NASA, les programmeuses de la NASA. ça serait quand même logique que je, que je recommande ce film euh, qui du coup voilà, parle typiquement de ces fameuses figures de l'ombre, c'est le nom en français, euh, okay, qui ont contribué aux grandes recherches scientifiques.
0: Très bien. Euh, ta musique du moment
1: <rire> c'est trop une question. Euh, ma musique du moment, euh, j'en ai une, mais évidemment, c'est toujours des questions où tu oublies oublie, euh, quand on te dit. Euh, attends, je peux regarder mon Spotify ou pas Bien sûr. En jouant ouais. des claquettes en même temps. Yes. Euh, quel est mon titre Spotify le plus écouté J'espère qu'on va pas tomber sur le Roi Lion ou un truc
0: comme ça. <rire> oh, ce sera validé aussi, t'inquiète pas. <rire>
1: Euh, C'est Warm in these blue jeans de Racharn Powell. Voilà. Okay. Euh, très cool, très je recommande.
0: Super. Euh, si tu pourrais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière.
1: Ouais.
0: Euh... L'éducation nationale.
1: <rire> ah non, franchement, celle-là, je m'en occupe pas. Hein. <rire> je, la, je, la, je la leur laisse je... euh... oh franchement c'est hyper difficile euh, je sais pas si c'est je la rejetterais parce que je veux faire une plus-value ou parce que je veux euh, je crois de ouf aux produits euh... franchement je leur dis c'est nul mais, euh, mais Alan est une boîte de ouf je l'utilise, je suis utilisatrice c'est trop stylé, ça te donne envie de prendre soin de toi et de ta santé euh, et j'aime trop la culture donc je dirais Alan encore
0: c'est pas très le original mes le, le message sera passé euh, <rire> euh, avant, avant dernière question y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée
1: euh, non, non j'ai vraiment j'ai pas
0: <rire> écoute on est, on est bien et <rire> ma dernière question euh, que je, je demande à chaque épisode aussi c'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode
1: euh... Marie Taquet, d'Iconoclasse. Euh, c'est aussi déjà dans l'éducation. Déjà <rire> eu Mais non oui. je,
0: je C'est l'année dernière. Euh,
1: Mais super profil. De...
0: Et en plus, elle a, elle a levé 3 millions aujourd'hui, je crois.
1: Ouais, exactement. Bon, elle, est, elle les a levées, c'est toujours un peu décalé.
0: Oui. Euh, elle a déjà dû dépenser la moitié, ouais, je hein. pense. Je <rire> rigole.
1: <rire> non, non, Marie, je sens C'est une bonne amie. Euh, tac, tac, tac. Euh, Hugo Volpey. Euh, de trône les toilettes
0: ok trop cool euh, voilà business atypique
1: business atypique
0: trop bien super euh, bah merci beaucoup Chloé pour cet échange c'était trop cool j'espère que, que ça t'a plu j'espère que ça a plu aussi aux gens qui nous écoutent euh, et puis euh, bah, pour les gens qui sont intéressés par Data Tech School n'hésitez pas à aller sur, sur sur leur site et puis euh, et puis sinon bah, on se retrouve bientôt sur Serial sur Entrepreneur
1: merci beaucoup
0: ciao cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, arroba serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même envoyer ton feedback à l'adresse françois serial-entrepreneur.fr Voilà voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.